0: Bonjour à tous, lors de ce podcast, nous allons évoquer les différentes modalités de passage en société d'exercice libéral à responsabilité limitée, à savoir la SEL. De façon schématique, il existe deux façons de procéder pour passer du statut d'entrepreneur individuel à celui de gérant majoritaire associé d'une société d'exercice libéral. La première de cette technique s'appelle le passage en scellarles par voie d'apport. Quant à la seconde, il s'agit du passage en scellarles par voie de cession. Ces deux modalités emportent des conséquences radicalement différentes pour le praticien, que ce soit à court terme ou à long terme. Dans le cadre du passage en société par voie d'apport, vous serez amené à réaliser une opération à titre non onéreux, c'est-à-dire que vous ne toucherez pas d'argent, vous n'aurez pas en contrepartie du transfert de propriété de votre patientèle, de votre plateau technique, de votre stock et de vos emprunts éventuels, une contrepartie en espèces sonantes et trébuchantes. Les modalités de passage en SEL par voie d'apport consistent à transférer de façon non onéreuse la valorisation de sa patientèle, la valorisation de son plateau technique, de ses stocks, mais également de son endettement, ainsi que des dettes sociales, à la structure SEL qui recevra en échange l'ensemble de ses actifs et vous pourrez en contrepartie recevoir des parts de sociétés qui constituent ce qu'on appelle le capital social. D'un point de vue fiscal, le passage en scellable par voie d'apport consiste à fixer des plus-values d'apport à la fois sur les éléments incorporels mais également sur les éléments corporels. Les éléments incorporels sont principalement constitués par la patientèle. Quant aux éléments corporels, ils sont constitués par le matériel principalement ou éventuellement les agencements que vous aurez réalisés au sein de votre structure dans le cadre de l'aménagement de votre cabinet. À ces éléments d'actifs devront être retranchés la valeur comptable des passifs. Il s'agit principalement du capital dû, des emprunts inscrit au passif de votre entreprise individuelle. La valeur nette de la différence entre nos actifs et nos passifs constitue la valeur nette de l'apport, à savoir le capital social, les fameuses parts de la société Cellarl dont je parlais tout à l'heure. Pour ce qui est des plus-values, il existe un régime spécifique, un régime dérogatif, l'article 151 octiès du Code général des impôts, qui permet en quelque sorte de suspendre, de reporter le montant des plus-values constatées lors de l'apport. Là encore, nous distinguerons les plus-values sur les éléments incorporels, à savoir la patientèle, des plus-values sur les éléments corporels. L'article 159 du Code général des impôts nous permet en effet de reporter la valeur de la plus-value sur les incorporels jusqu'à la cession des titres de la CELARL ou à la cession des actifs transmis lors, du, lors de l'apport dans une éventuelle opération de transmission du cabinet. Tant qu'un de ces faits générateurs ne sera pas intervenu, vous ne serez pas amené à payer l'impôt, la fiscalité sur cette plus-value en report d'imposition sur les actifs incorporels. Pour ce qui est des actifs dits corporels, à savoir principalement des plus-values sur le matériel, elles pourront être lissées, en général sur une durée de 5 ans, au sein de de la SEL et donc repris progressivement en résultat conformément à la modalité, aux modalités de durée que vous aurez retenues dans le cadre de ce lissage. Alors comme vous pouvez vous en douter, il faut être particulièrement vigilant sur les valeurs d'apport retenues. Celles-ci doivent correspondre à la valeur vénale, à la valeur de marché. Il ne s'agirait aucunement de vouloir sous-évaluer ou surévaluer la valeur des débits bien afin justement de pouvoir bénéficier de ce régime dit de l'article 151 pièce du CGI. Pour ce qui est de l'opération de passage en salaire par voie de cession, il s'agit cette fois-ci d'une opération à titre onéreux. Le praticien va céder son plateau technique, sa patientèle, ses stocks, à la SEL qui, en contrepartie, contractera un emprunt afin de pouvoir vous rémunérer au titre de cette opération de cession. Les modalités de taxation sont classiques, pour ce qui est des actifs dits incorporels, à savoir principalement la patientèle, vous serez taxé au niveau de l'impôt sur le revenu au taux de 12,80%, ainsi qu'à la CSG-CRDS à hauteur de 17,20%, soit une taxation globale forfaitaire de 30%. Pour ce qui est des plus-values dites à court terme, soit les matériels, comme vous avez préalablement déduit via les amortissements pratiqués le coût de revient du bien que vous avez précédemment acquérir, lors de l'opération de cession de ces 10 matériels, eh bien, les plus-values dites à court terme, à savoir à hauteur des amortissements, rentreront dans l'assiette de votre BNC et seront donc taxées selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu, ainsi qu'aux cotisations sociales, URSAF et caisses de retraite. Quelle que soit effectivement la méthode que vous choisirez, en fonction des différents impacts que je viens d'évoquer... La phase de valorisation est une étape essentielle. Vous devrez effectivement vous faire accompagner par un fournisseur de matériel, habitué aux opérations de cession de matériel d'occasion, car ceux-ci pourront bien évidemment être amenés à vous aider à valoriser l'ensemble des matériels que vous serez amené à céder dans le cadre de cette opération. Pour ce qui est de la valeur de la patientèle, les valorisations peuvent varier en fonction bien évidemment de la nature du cabinet, en fonction de l'endroit de où vous vous situez et bien évidemment en fonction de, de la rentabilité de votre, de votre structure. Quelles sont les principales étapes désormais qui suivent cette étape de valorisation dans le cadre de la constitution de vos sociétés Célarles Tout d'abord, une phase juridique de rédaction des statuts. Ces statuts devront être ensuite validés par vos trois professionnels qui pourra être amené ou non à effectuer un certain nombre d'observations, de remarques dont vous devrez tenir compte dans le cadre de la phase de rédaction finale de vos documents juridiques. Un acte d'apport, un acte de cession en fonction des modalités que vous choisirez. Et puis, bien évidemment, en ce qui concerne l'étape financière, la réalisation d'un prévisionnel pour votre banque car celle-ci sera amenée dans le cadre de cette opération à pouvoir... Donc vous prêtez sur la base des informations prisonnelles que vous lui remettrez. Une fois ces différentes étapes franchies, l'immatriculation de la société pourra être effectuée, avec en retour l'obtention du document CABIS qui constitue en quelque sorte la véritable carte d'identité, le passeport de votre SEL nouvellement créé. Cette carte d'identité, ce CABIS, devra être transmis à nouveau à votre ordre afin que celui-ci puisse le transmettre à la CPM afin que vous puissiez obtenir votre nouvelle carte CPS. Voilà en résumé donc, quelles sont les, les différentes étapes de passage en SEL, avec leurs différentes modalités expliquées. Merci à vous pour votre écoute. Je ne manquerai pas de, de revenir vers vous pour de prochains podcasts. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des, des questions ou des incertitudes par rapport à ce podcast et aux difficultés que vous pourriez être amenés ou aux interrogations que vous avez dans le cadre de la gestion de votre cabinet dentaire. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir.